0: Xin thính,
1: Thảo giám mục. Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Nguyễn Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: À, xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2019 cũng nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự bài chuyên đề tiếng hoa cho mọi ngày chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay trước nhất do Minh Hàm mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay Tổng thống Thanh Văn yêu cầu đơn vị an ninh quốc gia tích cực chống lại sự tấn công của chủ nghĩa phi tự do công nghệ cao. Chiến hạm Pháp đi qua eo biển, Bộ Quốc phòng cho biết Đài Loan đều nắm rõ hành trình thông qua của thuyền thương mại và tàu quân sự. Bộ Ngoại giao cho biết tiếng nói ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới sẽ còn mạnh hơn những năm trước. Nâng mức dự báo bão lên cao hơn, nghiên cứu của Đại học Đài Loan về phao tiêu quan sát được đăng lên tạp chí hàng đầu. Thành phố Tân Bắc ra lệnh cấm hút thuốc ở hiên nhà của chuỗi cửa hàng tiện lợi và quán cà phê. Sinh viên nhặt rác trên bãi của vùng đất ngập nước cao Mỹ biến rác thải thành sản phẩm văn hóa. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết. Ngày 25 tháng 4, Tổng thống Thanh Văn đã đón tiếp phái đoàn NextGen của Trung tâm An ninh Mỹ mới. Đây là tiên thêm quan trọng về an ninh quốc gia của chính phủ Mỹ, giàu sức ảnh hưởng trong việc thúc đẩy chính sách quốc phòng, đồng thời cũng tích cực đào tạo nhân tài xuất sắc của thế hệ mới giỏi về lĩnh vực an ninh quốc gia. Tổng thống Thanh Văn phát biểu rằng tháng 2 năm nay, Trung tâm An ninh Mỹ mới từng đề xuất dự án chống lại chủ nghĩa phi tự do công nghệ cao, nghiên cứu việc như thế nào để chống lại quốc gia quyền lực thông qua mọi thủ đoạn công nghệ đặc biệt là lợi dụng phương pháp thâm nhập bằng tin giả để mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Tổng thống nêu ra Đài Loan cũng chịu thiệt hại từ các tin tức giả này mà đã yêu cầu đơn vị an ninh quốc gia tích cực soạn thảo chính sách chống lại hành động. Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau. Đài Loan đích thực đã chịu thiệt hại của các tin giả. Chúng tôi đã hiểu sâu sắc vì quốc gia quyền lực lợi dụng sự tự do để gây tổn hại đến quyền tự do, thực sự mang lại mối đe dọa nghiêm trọng cho thể chế dân chủ của thế giới. Vì vậy, tôi cũng yêu cầu đơn vị an ninh quốc gia nhất thiết phải nhắm về hành động tấn công của chủ nghĩa phi tự do công nghệ cao và sự thâm nhập để thực hiện cuộc phương tích sâu sắc hơn, đồng thời tích cực soạn thảo đối sách chống lại. Ngoài ra, Tổng thống Thanh Văn cho biết, năm ngoái nằm trong khuôn khổ khuôn hợp tác và đào tạo toàn cầu giữa Đài Loan và Mỹ đã nhằm về vấn đề đào tạo phương tiện truyền thông báo chí và bảo vệ dân chủ, tổ chức khóa học workshop, trao đổi kiến thức, giúp cho hai bên Đài Loan và Mỹ hiểu nhau hơn trong việc ứng phó thông tin giả Theo thông tin độc nhất của hãng thông tướng Reuters ngày 24 tháng 4 quan chức Mỹ cho biết trong tháng này Pháp đã cử một chiếc tàu tuần phòng Wendermeer thông qua eo biển Đài Loan Ngày 25 tháng 4 người phát ngôn Bộ Quốc phòng trừng Trung Cát trả lời phỏng vấn không muốn nói rõ chi tiết về việc này chỉ nhấn mạnh rằng Quân lực quốc gia chắc chắn đều có nắm rõ tình hình máy bay và tàu chiến thông hành xung quanh vùng biển Đài Loan. Giới nhà báo hỏi tiếp tàu chiến của Pháp thực sự có đi qua eo biển Đài Loan hay không. Ông Trần Trung Cát cho biết Bộ Quốc phòng sẽ không bình luận việc này. Nhưng cho dù là Pháp hay các quốc gia khác, quân lực Đài Loan đều duy trì cảnh giác ở mức cao, làm tốt mọi chuẩn bị trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Theo giới bình luận cho rằng, sau khi chiến hạm Pháp thông qua eo biển Đài Loan có thể làm gia tăng quan hệ căng thẳng với Trung Quốc Ông Trần Trung Các khẳng định lại một lần, quân lực quốc gia đều làm tốt công việc bảo vệ quốc phòng cho hòn đảo. Ông Trần Trung Cát cho biết như sau. Hòn đảo của chúng ta bốn bề được bao quanh bởi đại dương, nằm xung quanh là đường vận tải biển bận rộn. Cho nên bất kể là các nước cử tàu chiến hay tàu thuyền thương mại, thực ra thông qua rất là nhộn nhịp nhiệm vụ của quân quốc gia là chấp hành công tác theo dõi, trinh sát hợp lý, nâng cao cảnh giác đối với máy bay hoặc tàu thuyền thông qua ở xung quanh. chúng tôi đều liên tục nắm rõ bất kỳ tình hình bên ngoài. dĩ nhiên thì chúng tôi cũng nắm theo nguyên tắc không ngây hứng, thể hiện thái độ không nhát sợ trước kẻ địch, chấp hành công tác quốc phòng. theo hãng thông tướng Reuters nêu ra, thông qua đường hàng hải lần này của chiến hạm Pháp cho thấy các nước đồng minh của Mỹ càng ngày càng có chủ trương đường biển quốc tế ở xung quanh Trung Quốc đều được hưởng quyền tự do hàng hải. Đây sẽ là việc mở ra cánh cửa cho các nước đồng minh của Mỹ. Chẳng hạn như Nhật Bản và Australia có thể cương nhắc và nổi góp theo hành động tương tự như vậy. Trong bản tin cũng nêu ra, chiến hàm Pháp thông qua eo biển Đài Loan đang trùng vào dịp mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng, trong khi Đài Loan là một trong những điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Ngoài ra, còn bao gồm cuộc chiến thương mại, sự cấm vận của Mỹ và thái độ quân sự thể hiện trong vùng biển Đông ngày càng cứng rắn của Trung Quốc. Mỹ cũng tiến hành quyền tự do hàng hải trên vùng biển Đông. Theo quan chức Mỹ cho biết, do chuyển thông qua của tàu chiến Pháp, nên Trung Quốc thông báo với Pháp rằng không mời nước này tham gia lễ duyệt binh hải quân nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc. Các tàu quân sự đến từ Ấn Độ, Australia và các nước khác đều tham gia vào hoạt động này, được cử hành tại thanh đạo Trung Quốc. Người phát ngôn quân lực Pháp Patrice Steger đã từ chối phát biểu lời bình luận về hành động này. Kỳ họp thứ 72 Đại hội đồng Y tế Thế giới được ngọi tắt là Tupro-HA sẽ khai mạc tại Geneva ngày 20 tháng 5. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc đã dựa theo kế hoạch tiến hành công tác liên quan để giành quyền tham gia đại hội, và lại tiếng nói ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Đài Loan so với những năm trước đây sẽ còn mạnh hơn nữa. Ngày 25 tháng 4, ông Trần Cẩm Long, Bộ trưởng bộ Tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao đã giải trình về ba phát triển cụ thể – cho biết các nước bang giao đã lần lượt gửi công hàm đến Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu đề án mời Đài Loan lấy tư cách quan sát viên tham gia đại hội đồng Y tế Thế giới để đưa vào hạng mục bổ sung trong nghị trình của WHO Ông Trần Cảm Long cho biết như sau
1: à, các nước ban
2: giao cũng kêu gọi tổ chức y tế thế giới nên thừa nhận Đài Loan hội đủ quyền lợi bình đẳng như các nước khác được tham gia vào hệ thống y tế toàn cầu Tính đến, đến ngày 25 tháng 4 đã có hơn 10 quốc gia ban giao hoàn thành thủ tục đưa ra đề án Chỉ có điều là xem xét các quốc gia có chung lý tưởng liệu cũng tham gia vào đội ngũ đề án hay không Ông Trường Cẩm Long cho biết Never Say Never không loại bỏ tính khả năng này về công tác tiến triển thứ hai là vào đầu tháng 4, tổ chức ký giả không biên giới kêu gọi Liên Hiệp Quốc đồng ý việc cho phép nhà báo và các phương tiện truyền thông của Đài Loan tham gia các hội nghị nằm trong hệ thống của Liên Hiệp Quốc để thu lượng tin tức. Trong đó, bao gồm Đại hội Đồng Y tế Thế giới của tháng 5, Đại hội Liên Hiệp Quốc của tháng 9 và kỳ họp thứ 40 của Đại hội Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Cuối cùng, Bộ Ngoại giao đề xuất với Đại hội Y tế Thế giới, đoạn video tuyên truyền hợp tác y tế quốc tế của Đài Loan hiện nay đã ở khắp thế giới tích lũy số lượt xem đạt 1,47 triệu lượt. Ông Trường Cẩm Long cho biết, Bộ Ngoại giao chú ý tới động năng của quốc tế ủng hộ cho Đài Loan đang không ngừng được tích lũy, vì vậy Bộ Ngoại giao sẽ tranh thủ giành được sự ủng hộ hơn nữa, mong rằng sớm tiến tới mục tiêu tham gia đại hội. Ngày 25 tháng 4, theo Bộ Khoa học Kỹ thuật cho biết, thiết bị phao tiêu quan sát khí tượng thủy văn do đội ngũ của Viện Nghiên cứu Đại dương thuộc Trường học Quốc gia Đài Loan thiết lập đã thành công thu thập được các dữ liệu của siêu bão nepal ập tới vào năm 2016, đồng thời phơi bày quá trình tương tác liên tục giữa khí quyển và đại dương trong thời khắc mấu chốt tạo một bước lớn trong việc chuẩn xác để dự báo cơn bão. Thành quả nghiên cứu này cũng được đăng trên tạp chí Nature Communications của số tạp chí tháng 4 năm 2019. Cùng với sự ủng hộ của nhiều đơn vị bao gồm Bộ Khoa học Kỹ thuật, Đạo quốc gia Đài Loan, Cục Khí tượng, bắt đầu từ năm 2015, đội ngũ của Viện nghiên cứu đại dương đã triển khai công tác thiết lập vào tiêu quan sát khí tượng thủy văn. Hiện nay đã nghi chép được những dữ liệu quan trắc của 10 cơn bão. Phó giáo sư viện nghiên cứu đại dương của đảo quốc gia Đài Loan Dương Dĩnh Kiên cho biết như
3: sau. Thì
2: ra trận bão Nepal Trat có sức mạnh lớn như vậy, còn nước biển thì ấm áp. Tại sao không có tiếp tục gia tăng và trở lên lớn mạnh hơn? Trong đó có một lý do đó là cơn bão này tự nó xoay vòng quá nhanh và quá mạnh, sông đã giảm nhiệt trong chớp nháy và cũng không thể nào nuốt vào viên thuốc bổ lớn như thế. Ông Dương Dĩnh Kiên cho hay, thực tế, vị quan trắc bão hiện nay đã vô cùng trực sát, nhưng đôi khi dân chúng vẫn cảm thấy tại sao cơn bão lần này lại yên lặng như thế. Điểm mấu chốt của nó là không biết được cơn bão này có lượng mưa nhiều hay là có sức gió mạnh. Nếu thêm vào, kết quả nghiên cứu này có khả năng nâng mức dự báo chính xác lên khoảng 5%. Ông Dương Dĩnh kiên tiết lộ, đội ngũ nghiên cứu phao tiêu dự định tháng 6 năm nay sẽ đến phía Bắc Thái Bình Dương đặt thêm hai nhóm phao tiêu để một lần nữa thách thức với cơn bão. Mục tiêu cuối cùng là muốn nằm trong khung kế hoạch TOMATO, tức là mạng quan sát bão đa kênh để thiết lập phao tiêu quan sát khí tượng thủy văn ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương và trận địa quan sát tàu lượng dưới nước. Trong tương lai cũng dự định cùng với đơn vị khí tượng và Đại học Philippines bắt tay hợp tác mở rộng phạm vi mạng bảo hộ của Tomato. Những bạn nào có thói quen hút thuốc thì hãy lưu ý thông tin này nhé. Ngày 25 tháng 4, Cục Y tế của chính quyền thành phố Tương Bắc đã đưa ra lệnh cấm hút thuốc ở hiên nhà của chuỗi cửa hàng tiện lợi và quán cà phê. Lệnh cấm này bao gồm 8 doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng như cà phê Starbucks, cà phê 85 độ C, cà phê Luisa và cửa hàng tiện lợi. Kể từ ngày 1 tháng 9, nếu vi phạm quy định sẽ bị xử phạt cao nhất là 10.000 đại tệ. Chính quyền thành phố Tân Bắc đã ra thông cáo về quy định xây dựng môi trường không thuốc lá tại các công viên xanh, trước cổng trường trung học cấp 2 và cấp 3, khu vực phụ huynh đưa đón con đi học, ở xung quanh các đường đi bộ và trạm xe buýt, hiên nhà trước phòng khám. Hôm nay thì tuyên bố cũng áp dụng lệnh cấm hút thuốc lá đối với hiên nhà của các chuỗi cửa hàng, tiện lợi và quán cà phê, mở rộng phạm vi không hút thuốc lá của thành phố Tân Bắc và tăng lên tới 8.700 địa điểm. mặt hàng như là tai áo, ly cà phê, bằng giấy, chiếc hộp bút, bút viết, kể tài liệu hay là hộp đựng trứng vân vân với hàng loạt sản phẩm được thiết kế bắt mắt này, toàn bộ đều làm từ nguyên liệu rác được nhặt từ vùng đất ngập nước cao mỹ. Vùng đất ngập nước cao mỹ là thắng cảnh nổi tiếng thế giới đã bị người dân xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan. Vì vậy, sinh viên đại học khoa học và kỹ thuật Hoàng Quang cùng nhau tới nhặt rác làm sạch bãi biển, tận dụng rác thải để sáng tạo ra sản phẩm văn hóa các loại. Sinh viên đạo khoa học và kỹ thuật Hoàng Quang, Trần Phẩm Y cho biết, chúng tôi đã biến rác thành những tờ giấy loại mới bằng cách là đến thu hồi giấy phế liệu từ cư dân cao Mỹ sau đó kết hợp chung với các loại rác đã nhặt được để thực hiện tái chế. Ngoài các sản phẩm văn hóa vừa giới thiệu còn có những tranh vẽ về loại cua hay sử dụng thân chai nước ngọt làm thân cua, sử dụng ống hút làm thành cây cỏ nước mà toàn bộ đều lấy từ rác thải ở vùng nước ngập nước cao Mỹ để chế tác. Mong rằng qua đó để nhắc nhở người dân phải thân thiện với đại dương. Sinh viên đạo khoa học và kỹ thuật Hoàng Quang Trác Duy Ninh cho biết, sử dụng rác thải kết hợp với loài vật nơi sinh sống vì mong muốn người dân hiểu rằng rác rưới sẽ làm phá hoại môi trường cũng như ảnh hưởng đến các loài vật các bạn sinh viên này không những làm công việc nhặt rác, cải tạo rác thải mà họ cũng đến thăm 42 cộng đồng dân cư và 143 vị người cao tuổi, tìm hiểu đặc trưng văn hóa của địa phương, kết hợp các yếu tố như là ô nhiễm môi trường và tín ngưỡng tôn giáo để biến rác thải thành sản phẩm văn hóa, khơi gợi trong mọi người ý thức bảo vệ môi trường ngay nơi mình sống. các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tình chính. Tổng thống Thanh Văn yêu cầu đơn vị an ninh quốc gia tích cực chống lại sự tấn công của chủ nghĩa phi tự do công nghệ cao. Chiến hạm Pháp đi qua eo biển, Bộ Quốc phòng cho biết Đài Loan đều nắm rõ hành trình thông qua của thuyền thương mại và tàu quân sự. Bộ Ngoại giao cho biết tiếng nói ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới sẽ còn mạnh hơn những năm trước. Nâng mức dự báo bão lên cao hơn, nghiên cứu của Đại học Đài Loan về phao tiêu quan sát được đăng lên tạp chí hàng đầu. Thành phố Tân Bắc ra định cấm hút thuốc ở hiên nhà của chuỗi cửa hàng tiện lợi và quán cà phê. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTI do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào quý
4: vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mười bụi phát một tiếng đồng hồ, Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 19 m. Buoy phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hằng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hằng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là rác nhựa được thu gom về, sẽ đi đâu về đâu. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Theo tin của báo CNA Đài Loan, tổng hợp từ Điện báo nước ngoài ngày 23 tháng 4 cho biết, những đoàn thể bảo vệ môi trường cảnh báo rằng toàn bộ rác thải nhựa của thế giới sau khi thu gom về đều tập trung hết vào khu vực châu Á. Vì các quốc gia tại khu vực này có quy định pháp luật về môi trường và rác thải lỏng lẻo nhất, có thể dễ dàng để bỏ, trồng lấp hoặc thiêu hủy các loại rác một cách phi pháp. Điều này không những làm ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến cây màu chết chốt, và cũng sẽ gây ra một số bệnh về đường hô hóc cho con người. Liên minh Toàn cầu về các giải pháp thay thế đốt rác, tri và Chi nhánh Đông Á Tổ chức Hòa Bình Xanh đã cùng công bố bài báo cáo phân tích về 21 quốc gia đứng đầu trong việc xuất khẩu và nhập khẩu rác thải nhựa trong những năm từ năm 2016 đến 2018, cũng tức là thời điểm trước và sau khi Trung Quốc công bố ngừng việc nhập rác thải nhựa. Căn cứ theo bài báo cáo này, năm quốc gia đất đầu thế giới nhập khẩu rác thải nhựa nhiều nhất, bao gồm Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Hồng Kông và Mỹ. Đài Loan vốn nhĩ cũng nhập khẩu rất nhiều rác thải nhựa về. Nhưng từ năm 2018 trở đi, chính phủ Đài Loan đã thực hiện các chính sách hạn chế liên quan. Vì thế, lượng rác thải nhập khẩu cũng giảm đáng kể. nghiên cứu này cũng phát hiện, từ giữa năm 2017 đến đầu năm 2018, lượng rác thải nhựa nhập khẩu vào các nước như thái lan malaysia và việt nam v v tăng nhanh khiến cho ngành thiêu rác công khai và bỏ rác phi pháp cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều và cũng khiến nguồn nước bị ô nhiễm cây màu chết chóc hàng loạt cùng xuất hiện nhiều loại bệnh liên quan đến đường hô hấp ở con người chủ nhiệm văn phòng liên minh toàn cầu về các giải pháp thay thế đốt rác tại Marina của philippines bà boe pikaget cho hay những người ở thế giới thứ nhất luôn nghĩ rằng rác do họ thải ra sẽ được xử lý và được tái sử dụng. Nhưng trên thực tế, những rác thải này cuối cùng đều sẽ rơi vào những quốc gia không có khả năng xử lý. Bà đã nói như thế này với quỹ Thomson richards Vì thế, sự ô nhiễm đã đi dừng về phía nam và đi đến những quốc gia không có khả năng xử lý. Nghiên cứu cũng phát hiện, vào năm 2018, các quốc gia nông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, vân vân đã dừng xuất hiện những tổn hại môi trường và ô nhiễm liên quan đến việc đát tăng vọt một cách nhanh chóng. Những người trong đền thể bảo vệ môi trường đã phát động kháng nghị khiến các quốc gia đương sự phải tăng cường các quy định hạn chế trong việc quản lý cũng như nhập khẩu rác thải. Và cũng vì thế, lượng lớn rác thải đã được chuyển giờ địa điểm, và các quốc gia có quy định mua bán rác thải lỏng lẻo hơn nữa như Indonesia và Ấn Độ, vân vân. Bản báo cáo này cũng chỉ ra từ giữa năm 2017, rác thải nhựa Đài Loan nhập khẩu mỗi tháng là 10.000 tấn, sau đó tăng đều hàng tháng đến giữa năm 2018 đã tăng lên đến con số 50.000 tấn mỗi tháng từ tháng 10 năm 2018 trở đi. Sau khi chính phủ Đài Loan bắt đầu thực thi các hạn chế liên quan lượng rác thải nhựa nhập khẩu của đài Loan vào cuối năm 2018, dần giảm xuống còn 20.000 tấn một tháng. Nhưng hiện tại vẫn chưa nhìn thấy được những luật cấm này thực tế có ảnh hưởng như thế nào về việc rác thải nhựa dù nhập vào đài Loan. Người hoạt động tích cực trong chi nhánh Đông Á của Tổ chức Hòa bình Xanh tại Hồng Kông, bà Liên Bội Di cho hay một khi quốc gia này bắt đầu có luật hạn chế việc nhập khẩu rác, những rác thải nhựa này sẽ lập tức được tràn qua một quốc gia chưa có luật hạn chế kế tiếp. Báo cáo này cũng trị ra nước xuất khẩu rác thải nhựa lớn nhất thế giới chủ yếu là các cường quốc như Mỹ, Anh, Đức, Nhật. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau xin thân ái chào tạm biệt các bạn
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày, do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có biết nhảy không? Biết chút xíu. Loại gì? Nhảy hip hop, nhảy hiện đại. Ờ, Tại con trẻ ha Ừ, con trẻ. Cái gì cũng phải thử.
4: À, mà có thích à, cái cái gì đó? theo vũ quốc tế hả? Ừ,
5: cũng thích nhưng mà chưa bao giờ có dịp thử hết. Đi học đi. Nếu như có thời gian và tiền.
4: <cười> có tiền chứ bây giờ đi làm rồi. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc à, nhảy nhót hả? À. Câu thứ nhất, vũ điệu samba là nền văn hóa độc đáo của Brazil. Và câu thứ hai các vũ công đều sở hữu thể hình nóng bỏng và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: sambau là một văn hóa của Brazil. de vũ công đều có thân
5: hình nóng Xin mời các bạn theo dõi
6: video. Xin mời các bạn theo dõi video.
5: Xin mời các bạn theo dõi video. Xin mời các bạn theo dõi video. Xin ba xí Bá-xí là tên tiếng hoa của Brazil.
6: Tơ-yô
5: Tơ-yô là độc đáo hoặc là đặc sắc.
6: Wần-hoa
5: Wần-hoa là văn hóa. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. sân ba
6: u Sân-bá-u Sân-bá-u sân bá ba sân
4: Câu này có nghĩa là vũ điều xâm là nền văn hóa độc đáo của Brazil. Và câu thứ hai, các vũ công đều sở hữu thể hình nông bỏng. Sau đây Lệ Phương xin giải thích câu hai. vũ trở tức là vũ công. ha Ở đây số nhiều là các vũ công. Sơn xài có nghĩa là thân hình, vóc dáng. Tâu là điều. Tại vì ở đằng trước số nhiều mà ú trợ chỉ là số nhiều các vụ công cho nên ở đằng sau có chữ tô là điều.
6: HẤN HỒ
4: LA Hứng, hùa, la, HỒ LA tức là nóng bỏng, gợi cảm. Rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 宇宙身材都很火辣。Vũ trờ thân thải đô hận hỏa
5: lạt. Câu vừa rồi là các vũ công đều sở hữu thể hình nóng bỏng. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: 特色特色特色
5: sir, sir,
4: sir, 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 sir,
5: sir, 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 sir,
4: tình, nhiệt có nghĩa là nhiệt tình.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng này. Từ đầu tiên là thơ sở, nghĩa là đặc sắc. Ya châu cơ quốc hôn chính ngành có yếu tố đặc sắc. Ya châu các quốc hôn chính ngành có yếu tố đặc sắc, công này có nghĩa là ngành tổ chức sự kiện tiệc cưới ở các nước châu Á đều có nét đặc sắc riêng. Ya châu nghĩa là châu Á. Quốc nghĩa là các nước. Hôn chính ngành nghĩa là ngành tổ chức sự kiện tiệc cưới, thành như là một ngành nghề nào đó. Cơ dộ ở đây cơ khác với cơ của đằng trước, cơ của đằng trước là các nước. Ở đây cơ dộ nghĩa là mỗi một người hoặc là mỗi một công ty, mỗi một quốc gia đều có một cái gì đó riêng. Ở đây là thơ sơ, nghĩa là đặc sắc hoặc là nét đặc sắc. Cho nên cơ dụ thơ sơ nghĩa là có nét đặc sắc riêng.
4: Rồi và bây giờ đặt câu cho từ trong tức là Cách ăn mặc ăn diện. Tin shu Nhật Bản đà nữ thân, tối懂的裝扮自己. Tin shu Nhật Bản đà nữ thân, Câu này có nghĩa là nghe nói các cô gái Nhật Bản là rất biết cách ăn mặc. Tin shu có nghĩa là nghe nói, cái này mình học rất nhiều lần rồi ha. Nhật Bản tức là Nhật Bản, nữ là, là các cô gái, Nhật Bản là các cô gái Nhật Bản, tối懂的 最 cái này là so sánh có thể là so sánh với nhiều nước cho nên ở đây mới nói là zuì, so, dùng từ zuì, so, tức là nhất, thông thường ở khoảng uh, 3 nước trở lên hoặc là mình so sánh cái gì đó, ba thứ trở lên thì mình dùng từ zuì so, có nghĩa là nhất, tồn tớ, trang bản tự chỉ, tức là biết cách ăn mặc, biết cách làm đẹp.
5: Và đặt câu cho từ kế tiếp là hoa lý, nghĩa là lộng lẫy, tuyệt đẹp. cho 之前超华丽的婚纱是为你而设计的. 这件超 hóa lì的婚纱是为你而设计的. Câu này có nghĩa là chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy này là được thiết kế dành riêng cho em. 这 là cái này. trên là lượng từ cho quần áo. 婚纱 là áo cưới hoặc là váy cưới. Cho nên 这件婚纱 là chiếc áo cưới này hoặc là chiếc váy cưới này. Và trước danh từ婚纱, mình đặt cụm tính từ là超 hóa lì. Hồi nãy mình nói hỏa lị là lỏng lẫy hoặc là tuyệt đẹp. Chào là từ để chỉ mức độ, tức là ở đây có nghĩa là vô cùng. Thì chờ chàng chào hỏa lị là xa, tức là chiếc váy cưới vô cùng lỏng lẫy này. Quêi ở sơ chì. Quêi là vì bạn hoặc là vì em. Sơ là thiết kế. Cho nên quêi ở sơ chì nghĩa là thiết kế dành riêng cho em. Rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Rơ
4: xỉnh, nhật tình ỳ dẫn tùy dấu khờ ý rằng sự phân rơ chỉn tăngỳ dẫn tùy dấu khờ ýàn phân, rơ xịn có nghĩa là người dân địa phương lúc nào cũng rất nhiệt tình đối với du khách tăng ty dẫn tức là cư dân địa phương người dân địa phươngtùy là với đối với dấu khờ có nghĩa là du khách ý rằng là lúc nào cũng luôn luôn còn sự phân có nghĩa là rất rơ xịn là nhiệt tình họ
5: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Sân ba u
6: Sân
5: ba u là tên phiên âm của vũ điệu samba. U là vũ đạo. Ba si bá là tên tiếng hoa của Brazil.
6: Thơ-yô
5: Thơ-yô là độc đáo hoặc là đặc sắc.
6: Wần-hoa
5: Wần-hoa là văn hóa. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. Sân-ba-u 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 sân
6: Sân-ba-u ba tự có của văn
4: câu này có nghĩa là vũ điệu samba là nền văn hóa độc đáo của brazil và câu thứ hai các vũ công đều sở hữu thể hình nóng bóng vũ trở sinh đều rất là hỏa lả vũ trở vũ trở vũ trở tức là vũ công ha ở đây uh, uh, số nhiều là các vũ công sinh tài Sơn xài có nghĩa là thân hình, vóc dáng. Tâu là điều. Hẳn, hồ, là Hẳn, hồ, là Hồ, la tức là nóng bỏng, gợi cảm. Rồi, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Vũ trở, sơn xài, tâu hẳn, hồ, Vũ, sân xài.
5: Câu vừa rồi là các vũ công đều sở hữu thể hình nóng bỏng. Các bạn thân mến, bài học
4: hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye! Bye
1: 请转开永恒的关怀，来自台湾之音 RTI。quý vị đang đón long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Thưa các bạn thì trong thời gian gần đây chắc chắn có rất nhiều người đã được theo dõi bộ phim tài liệu do kênh VTV đặc biệt của Việt Nam thực hiện có tựa đề là Trông Trinh nói về số phận và hoàn cảnh áo le của một số chị em phụ nữ Việt Nam sang lấy chồng Đài Loan do không may mắn mà rơi vào hoàn cảnh không còn quốc tịch Việt Nam mà lại không được chấp nhận cho nhập quốc tịch Đài Loan hoặc không còn giấy tờ hợp pháp để có thể tiếp tục ở lại Đài Loan khiến cuộc sống của họ trở nên vô cùng chật vật, đi và ở đều không xong và qua một phim trong trên ha, thì chúng ta biết đến những tấm lòng rất là đáng quý như là chị Phạm Kim Hà, di dân mới người Việt ở Đào Viên hay là chị Nguyễn Thị Phương à, sang Đài Loan làm việc hiện ở tại thành phố Cao Hùng à, đã không hề quảng ngại, không sợ phiền hà luôn song sáo, tìm mọi cách để giúp đỡ đấu tranh cho những nhân vật trong bộ phim này à, cũng như là nhiều chị em người Việt Nam khác gặp vấn đề trục trặc về giấy tờ ở Đài Loan đó Ừ, thì hôm nay chúng tôi rất hân hạnh mời được chị Nguyễn Thị Phương đến với chuyên mục của RTI Để nghe chị Phương chia sẻ về quá trình chị đã sát cánh và giúp đỡ chị Đàm Thanh Nhung Một trong những nhân vật chính trong bộ phim trong một cái thời gian khá là dài trong suốt 6 năm trời ừ, Và trước tiên thì xin đặc biệt hoan ngân chị Nguyễn Thị Phương đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Tốt Kim và Hải Ly xin chào chị Phương
8: à, Xin chào Hải Ly và chị Tố Kim mình tên là Nguyễn Thị Phương, đến Đài Loan làm việc gần 14 năm tại thành phố Hùng Cầu Rất vui được hôm nay được à, giao lưu cùng với mọi người ừ.
7: Chị Phương có thể à, nói rõ hơn một chút là chị Phương đến Đài Loan làm việc là ở Việt Nam Mình là quê ở đâu này và công việc chủ yếu ở Đài Loan là mình làm công việc như thế nào
8: ạ? Ở Phương thì sinh ra được ở một, một mảnh đất ở uh, biển đối của vùng quê Thanh Hóa vùng quê rau má cũng vì là cuộc sống khó khăn và gia đình cũng có những các cái mà không được thuận lợi thì mình cũng sang đây đi làm giúp việc gia đình tại cao hùng và tới này sẽ
7: là đủ 14 năm. Wow, 14 năm ạ, à. khoảng thời gian khá là đấy dài đấy. Ha. Vậy chị Phương có thể cho biết là uh, trong cái thời gian làm việc như vậy ha uh, thì chị uh, làm thế nào để mà giúp đỡ uh, các bạn người Việt gặp uh, khó khăn về giấy tờ Đài Loan và chị hãy cho biết là uh, lần đầu tiên á uh, chị gặp chị Đàm Thanh Nhung trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ? Uh? Uh, nói
8: chung là Phương sang đây làm việc thì là giúp việc gia đình nhưng mà cũng được nhà chủ tin tưởng nên là trong cái thời gian nhà rồi thì phương tự học đến chung và cũng đến trường học và đi hàm thụ những cái lớp uh, kỹ thuật và cứ các cái lớp ngôn ngữ rồi các uh, của những uh, hiệp hội tổ chức trong thời gian đấy thì phương rất hay đi cùng với các chị quỳnh uh, chị tiết thì các đi làm hiệp hội làm từ thiện thì trong đấy thì cũng tiếp xúc rất nhiều hoàn cảnh à Chẳng hạn như là lao động bỏ trốn bị tai nạn rồi tất cả các cái hoàn cảnh nào thì có thì ai gọi thì đến giúp rồi phải chăm sóc họ giúp đỡ họ trong bệnh viện nhưng mà với cái trường hợp Đàm Thị Thanh Nhung thì vào năm 2014 và thì trong thời đời gian đấy có một bạn tên là Diệu thì gọi điện hỏi là chị ơi em có một người bạn bị bắt mà À, bây giờ chị có biết cái à, bạo lãnh như thế nào không Thì mình thì mình cũng biết Đọc qua thì mình cũng biết sơ thôi Nhưng mà mình bảo là em cứ từ từ Chị hỏi lại sở di dân xem là Người ta có thay đổi cái gì không Thì là tìm câu hỏi trả lời xong Thì mình để gọi điện lại cho bạn ấy Và Ừ, cũng trả lời bình thường thôi bạn ấy bảo chị ơi em có hoàn cảnh khó khăn lắm chị có thể làm sao được giúp bạn đấy không chứ bây giờ bạn ấy có con bên này mà chuẩn bị phải về Việt Nam bị về Việt Nam thì khổ lắm thế thì mình cũng hỏi thăm rất bình thường thôi thì thì càng tâm sự thì càng thấy mình có một cái thấy có một cái gì đấy ừ, sau lại không không đúng bảo em lấy chồng bên này Mà sao lại không còn cái quyền cư trú nữa Mà lại phải vào tù Mà lại phải bị bắt Thế thì càng hỏi ra thì mình lại càng thấy Sao lại nó cứ bi đát thế Thế thì mình với Bảo là được rồi Thế thì bây giờ bạn của bạn Diệu Bảo Lãnh ra rồi thì là gặp chị Để chị đưa đến cái trung tâm phục vụ gia đình Để hỏi xem là những cái trường hợp như cô dâu như thế này Thì phải giải quyết như thế nào Thế là khi đấy thì em đấy, em Nhung thì đàn Thị Thanh Nhung thì rất gì là lo lắng và có nghĩa là không biết là sẽ như thế nào. Mà bạn đấy thì cứ bảo là chị ơi chị cứu em với bộ chị cũng không biết cách nào đấy. Thôi thì chị em mình, chị cứ lai like em lên trung tâm đi. Hỏi những các cái cô sơ công ở trên trung tâm phục vụ ở tân di dân mới trước đã. Vì lúc đấy là mới được bảo lãnh ra. Thế là phương cái hỏi đầu đuôi. Thế là với bảo bây giờ nhà em ở chỗ nào? thì bây giờ chị lai em đến đấy để xem tình hình như thế nào con nói chồng em là thương lượng lại rồi giúp đỡ em để mà em có thể ở lại với con được không chứ không có là sợ di dân đội chuyên cần thành phố cao hùng nói là hoàn tất hồ sơ thủ tục là sẽ đưa em về nước ừ. thế nhưng mà phương mỹ phương bộ tại sao mà một cô dâu mà lại phải phải về nước thì nghe nó cũng phương cũng chưa học qua cái đấy nên là cũng 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 không hiểu như nào thế là từng bước từng bước một đi hỏi Ừ. Hỏi thì là trên trung tâm thì họ thụ lý hồ sơ xong Họ viết cái trình bày của mình, cái tài liệu cá nhân xong Nhung cũng không biết là ở đâu Vì lúc đấy thì là Nhung cũng chẳng biết là cái địa chỉ Nhung ở chỗ nào nữa
7: ờ có nghĩa là Thế khi là mà chị... gặp khi mà ừ. uh, phương gặp nhung thì là uh, được biết là nhung là bị cảnh sát bắt vì là ở đài loan à. không có giấy tờ tùy thân mà trong khi đó nhung kể lại là ở đài loan là nhung có chồng và có con thì lẽ đúng. ra theo lẽ thường và... tình là phải được ở đây với chồng với con đúng không thì bây đúng, giờ đúng. là đúng. phương cũng ừ. không nắm được rõ quy định và bắt đầu đúng. đưa nhung ừ. đi đến các cái cơ quan như là trung tâm phục vụ tâm gia đình di dân mới để hỏi mới. ngọn ngành ra bây giờ là Tại sao trường hợp này lại như thế và phải làm như nào thì ừ. bản thân nhung đến ừ. địa chỉ gia đình ở đâu cũng không
8: biết, cũng không biết luôn. Mà trong cái đấy thì mình mới đưa lên phụ lý hồ sơ thì cái cô bên trung tâm cô nó cũng chẳng có cái gì để giải thích cả. Ừ. Cô nó bảo chứ để xong bắt đầu cô nó phải tìm các ban ngành liên quan để hỏi. Chứ cô nó cũng không biết là cái trường hợp này mô tê như thế nào để cô nó giải quyết ngay. Thế là hai chị em bơ vơ lắm. Thế là hai chị em đi ra khỏi trung tâm mà nước mắt hai chị em cùng khóc à. Cứ bảo bây tại sao mà em lại như này. Thế là sao bọn chị ơi, chị có vui chị la em về cái chỗ nhà em cũ đi ừ. Chị cũng chờ, chị có biết đâu mà về Bọn em, em cũng không biết địa chỉ, tôi. bọn có Thế thì bây giờ em nói em phát sơ đi thôi Cái chỗ nào rồi chị em mình về, cái chỗ đấy đi tìm Thế là nhông bậu đi qua một cái cầu đến một cái nơi dấn cái nhân võ Chị ơi ở cái khu này này Thế xong đi một đoạn là không phải chị ạ ở Khu trên, thế là hai chị em đi vòng vòng mấy ngày trời lần là bây giờ kiểu là cái những cái, cái kiến trúc hoặc là những các cái nhà để người ta sửa đổi hoặc những cái công viên ấy, ừ. nó khác đi thì em cứ bảo chị ở cái chỗ này chứ bọn em cứ có một cái ấn tượng chỗ nào mà không thế là xong rồi nó với bảo có một cái quán bán uh, nước của hồi trước ở trên cái chỗ cái gần cái chùa này này à, chị cũng đi lên đấy đi xem em tự hỏi vào đấy em hỏi ra cái thì may vào đấy thì lại gặp được cái người này thì nói là có quen gia đình nhà chồng nhung và khi mà thời gian chồng của nhung bị bệnh thì là đứa con gái đứa cháu gái này là luôn được ở cái nhà này khi là ông lúc với giật mình ông cũng mới nhìn thấy cái nhung thì ông giật này mà ô thế này về đây là mày có biết là cái gì đây chồng mày bị chết rồi không Ồ ừ, vậy hả rồi có những cái hoàn cảnh đấy thì là lúc đó thì lại cũng trong cái thời gian tìm đấy thì ở cái cô ở công trên trung tâm phục vụ tân di dân thì cô cũng gọi điện cho mình cho phương cô bảo à, mày với cái nhung lên trên này người ta nói qua cái cái sự việc của, mà của nhung đã tìm hiểu ra ừ. thế là mười mấy ngày sau hai chị em lại lên thì trong cái thời mười mấy gian mười mấy ngày hai chị em đi tìm thì cũng biết là cái người đó thì chị biết là <cười> chồng cô mất rồi và con cô là không biết ở đâu ừ. người ta vì là cái đấy là người ta cũng không thể biết được. Khi người ta cũng không đi tìm hiểu Thế thì lên trên trung tâm phục vụ Thì người trung tâm phục vụ nói là Chồng cô mất rồi Và khi mà chồng cô mất thì tìm không ra cô ừ. Và chồng của cô cũng có đâm đơn lên tòa để ly dị cô Trong khi đó đợi 6 tháng để chồng cô mất là cũng gửi giấy về Để cho tìm cô để được quyền giám hộ con ừ. Nhưng mà không tìm được Nhung ừ. Nên con của Nhung lại phải quyền giám hộ cho bác
7: trong cái thời gian mà tòa xử ấy thì là có người thông chồng báo Nhung cho Nhung cũng là đương sự của vụ việc ừ. Nhưng mà vì Nhung không Đúng. có chỗ ở, người ta cũng không biết Đúng. Nhung ở đâu Nên là Nhung cũng không biết đằng nào để mà trả lời Thành ra là lẽ ra cái quyền lợi đấy là Nhung phải đấy. có được Nhưng mà cuối cùng thì là đấy. chính vì cái quá trình như vậy mà Nhung hoàn toàn không biết và sau hoàn đó là ừ. về chị Phương có thể cho biết lý do là tại sao mà Nhung uh, như thế nào mà không có ở chung với chồng nữa
8: đó, thì bây giờ Nhung nói với Phương là do cái thời gian đầu này, thì là do uh, hai vợ chồng thì cũng sinh được một bé gái Thế là kiểu là kinh tế gia đình thì cũng khó khăn Mà Nhung thì lại hồi đấy Nhung cũng vô khờ, rất là khờ dại Kiểu cứ gọi điện thoại về quê mà cứ lấy cái máy bàn để gọi Gọi quê thì nó quá đắt Nhiều lần tranh cãi về cái chuyện mà gọi điện thoại đấy Thì là ông chồng thì là cậu xô sát không không vui rồi kiểu là nói thì kiểu là chắc là ngôn ngữ bất đồng thì dẫn đến trong cái mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống gia đình thì xảy ra nhiều cái việc nhưng mà lại nhung lại là người kiểu là không học hỏi cũng không chịu khó nên là nó trong cái gia đình nó xảy ra nên chắc vì thế nên là nhung giận rồi bỏ đi cũng nhiều lần là ông chồng cũng túc giận rồi uống rượu rồi kiểu đánh đuổi thì nhung cũng kể với phương là cái nguyên nhân chính nó cũng là như thế thôi
7: rồi sau khi mà hai chị em được cơ quan trả lời như vậy Thì làm thế nào để mà tranh thủ cho Nhung có thể ở lại đây ạ? À?
8: Thì bây giờ trong cái thời gian lên nhà, lên chỗ trung tâm phục vụ gia đình tân di dân Thì cô với thông báo là bây giờ uh, có con của cô là ở cái địa chỉ địa điểm này Ở ngay riêng trảo cô nhi viện Thế là thì Phương cũng liên lạc và các cái cơ quan ấy liên lạc hết với bên cô nhi viện Để Nhung có thể gặp được con nhưng mà bây giờ trong cái thời gian tập của con ấy thì thân phận của Nhung lại bất hợp pháp. Mà lại đang đợi đội chuyên cần đang làm cái thủ tục thông hành để đưa Nhung về Việt Nam. Thế nên là có nhiều cái, cái mà Nhung nó thật sự là cái thời gian đấy nó bất ổn và nó khổ lắm à. Ừ. Không dạng đi làm thì bây giờ mọi người ở Sở Di dân nói bây giờ đi làm là cũng bị bắt mà trên uh, trung tâm phục vụ gia đình cũng nói cái vấn đề nghiêm trọng như thế. Ừ. cái hình dung nó cũng hoảng loạn mà cái thời gian đấy thì mình giúp đỡ thì mình cũng nghĩ là à, thôi thì gặp em nó giúp đỡ nhưng mà càng ngày thì thấy nó cái tinh thần nó càng xa xúc nhiều lúc mà nó nói với chị em chị đây với là em mấy ngày chẳng có cơm ăn với lại em cũng chẳng biết làm thì tự nhiên tình tình cảm Với con người với con người cứ đi hỏi khắp ừ. nơi rồi giúp đỡ rồi về tinh thần rồi về cổ vũ em đấy là chị em cứ yên tâm rồi cứ từng bước từng bước một rồi em phải ổn định về tinh thần rồi
7: bắt đầu chị em mình từng bước một để mà, mà gỡ ra. Thì nói về cái vấn đề của Nhung ấy thì thực ra là Nhung không phải là người giống như một số các trường hợp các chị em khác là đã bỏ quốc tịch Việt Nam và Đúng đang vậy. đợi quốc tịch Đài Loan nhưng mà chưa được nhập thì đã xảy ra trục chặt. Nhung không phải vấn đề như vậy mà là Nhung, Nhung là vẫn là quốc tịch người có quốc tịch Việt Nam nhưng mà Nhung không muốn về Việt Nam. Bởi vì khi mà chồng Nhung chết rồi thì một số giấy tờ liên quan đến thủ tục là Nhung không được gia hạn tiếp nữa vì vậy mà thẻ cư trú của Nhung đã hết hạn. Nhưng Nhung lại không muốn về Việt Nam vì ở đây vẫn nghĩ rằng chỉ cần ở lại đây, dù là đi ra ngoài làm cực nhọc vất vả như Phương nói, có nghĩa là có bữa đói, có bữa no, có bữa không có gì để ăn, nhưng miễn còn lại ở lại Đài Loan thì mình còn có cơ hội được gặp lại con mình đúng không Phương? Ừ. Còn nếu bây giờ chỉ nghĩ đến bản thân mình là à mình tức là về Việt Nam thôi. Thoải mái, mình không bị phải sống chui, sống lủi như Đấy. vậy thì hoàn toàn Nhung có đúng có vậy. thể về được Việt Nam bởi vì Nhung vẫn là người Việt Nam mà đúng không?
8: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà làm sao khi mà nó cũng, oh, bây giờ một khúc sinh ra và bây giờ con đã mất bố rồi. Bây giờ khi mà Nhung cũng cảm nhận là Nhung rất hối hận. Nó cũng nói là khi em thai rồi chị ạ. Nhưng bây giờ em không biết có còn cách nào nữa không, em khờ quá. Đúng là trong cái trách thì có cái thương, đúng là nó có quá dại nên là để mất cái quyền lợi của một người công dân bên này và lại mất cái quyền, một cái quyền làm mẹ, ừ. đúng là một điều mà thật đáng tiếc.
7: Nghe chị Phương chia sẻ thì chúng ta thấy đây là một cái hoàn cảnh thật là chớ chiêu bi đát của một người phụ nữ Việt Nam không biết về pháp luật của đài loan ờ để cho mình lâm vào cái hoàn cảnh là có thể sẽ không được ở chung với con mình thì cũng rất là may là sau đó thì chị Đàm Thanh Nhung đã được gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Phương Cũng như là chị Phạm Kim Hà, một di dân khác ở khu vực Đào Viên Đã hỗ trợ để tìm một số các cái cơ quan nhà nước của Đài Loan giúp đỡ Và để tìm hiểu xem là chị Nhung được giúp đỡ như thế nào Thì tốt kỳ vãi lì xin mời các bạn đón nghe chương mục của chúng tôi vào tuần sau nhé Thân chào tạm các bạn, bye 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 bye
9: 是传开永恒的关怀，来自台湾之音
1: R T quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này R T I truyền thanh từ Đài Loan.
2: Hôm nay trong chương mục thưởng thức những bài nhạc hoa mình hàm mời các bạn đến với dòng ca Tệ Từng, Chí Chỉnh. Tệ Từng là danh ca nổi tiếng của Đài Loan khi nói đến tên tuổi của ca sĩ Tệ Từng, Chí Chỉnh là Phan Hâm Mộ sẽ không quên nhắc đến hai chị em ruột Tệ Từng và Tệ Dữ trong làng giải trí hoa ngữ. Tại thị trường âm nhạc Đài Loan, Trung Quốc, đặc biệt là tại Hồng Kông thì chị em Tệ Từng và Tệ Dữ là cặp ca sĩ rất được nhiều người yêu thích. Có một thời, Tề Từng từng là người yêu của nữ diễn viên Vương Tổ Huyền. Sự nghiệp âm nhạc của anh phát triển rực rỡ hơn chị gái mình. Mặc dù hiện nay cả hai ca sĩ này đều ít xuất hiện, nhưng giọng ca của họ vẫn làm rung động trái tim của nhiều khán thính giả. Đã vắng mặt sân khấu nhạc 7 năm, ngày 22 tháng 3, Tề Từng đã ra mắt album mới mang tựa đề là Chuan Yue. Tên của album mang ý nghĩa âm nhạc có thể vượt qua vòng luân hồi. Tuy nhiên, thời gian lại không thể nào. Trong album gồm có 10 ca khúc diễn đạt 10 câu chuyện kinh điển về thời gian. Ca khúc Mượn Điếu Thuốc là cơ điểm xuất phát cho hành trình của album. Bài hát này được chọn làm ca khúc chủ đề cho phim truyền hình tay Trái do Nghiêu Tuyết Mạng biên kịch. Ca khúc Tim pha Lê mặc dù là bài hát cũ nhưng trong ca khúc đã dung hòa tiếng hát của ban nhạc Waltz, thể hiện bằng phong cách a cappella một thể loại hát không nhạc điểm khiến giới trẻ rất yêu thích ca khúc này. một ca khúc chính trong album là của Sinatra nếu tiếng trống nổi lên đằng sau ẩn chứa một câu chuyện quá khứ đầy cảm động. ca khúc này do tệ từ nhằm kỷ niệm anh từ Đức Sương, nhạc sĩ đánh trống trong ban nhạc để sáng tác ra hát tặng cho em trai của anh cũng cho hát tặng cho tất cả bạn bè đã nhớ về sự ra đi của nhạc sĩ từ Đức Sương. ngoài ra có ba tác phẩm âm nhạc gồm có bài Mỹ Lu lạc đường duyên, nguyện, mổ hùa, mập mờ do nhạc sĩ có bút danh là Màu Trắng Đậm Sáng Tác Người hợp tác lâu năm với Tề Thường Đặc biệt trong album mới, Tề Thường đã dành một không gian sáng tác cho ca sĩ kim nhạc sĩ trẻ Châu hưng Triết phụ trách viết nhạc cho ca khúc quay Ngoan và Khờ Sĩ Lợ Đáng tiếc Nhà biên kịch nghiêng trước mạng phụ lời Một điều đáng nói là trong album còn có hai ca khúc song ca khiến người nghe rất lấy làm kinh ngạc Đó là ca khúc Wo Jai Ye Li Thô Khang Qua một lần nữa do chị em Tề Từng và Tề Dự hợp tác sông ca và cũng là bài hát cho nữ vai chính trong phim truyền hình Tai Trái. Ca khúc sông ca thứ hai là Wo Chai Ui Lại Từng Nì. Từng hát cùng với diễn viên trẻ Mimi. Diễn đạt con người đối mặt với hiện tại, quá khứ và tương lai có thể đi đến một nơi mãi mãi không phải là phương xa. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Wo Chai Ui Lì Khang do chị em tệ từng và tệ dự hợp tác song ca
0: 星星只有她知道 Xin,
2: xin. dòng ca đầy loan tề tường album đầu tiên của anh mang từ đầy là sói ra mắt công chúng vào năm 1985 phần lớn những bài hát trong đó là do tề tường phủ nhạc và viết lời những tập album đã phát hành đều mang đậm phong cách bệ dâu của cuộc đời khiến bề ngoài của tề tường trông có vẻ ngang ngạch những tình cảm bên trong lại sâu sắc tỉ mỉ Mỗi khi hát sẽ liền chiếm được ngay sự cuồng nhị của công trúng hâm mộ âm nhạc Nhất là khi anh trình bày bài hát mang tựa đề sói Là bài hát chủ đề được thể hiện theo phong cách nhạc rock Trong tập album Động Tai của Tề Tường đã cuốn hút nhiều phân mê say Các sĩ Đài Loan Tề Tường chỉ chiến sinh ngày 12 tháng 1 năm 1960 Là em trai của nữ danh ca Tề Dữ, chỉ ủy Có quê quán ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Cha là người dân sống ven vùng Hắc Long Giang, mẹ là dân tộc Mãn, nhưng anh được sinh ra tại Đài Loan. Sau khi lên cấp hai, do kết giao với bạn bè xấu, cộng thêm trong thời thiếu niên có tính phản nghịch, do sự ảnh hưởng của bạn bè không lành mạnh, anh bị đưa đi cải tạo lao động ba năm. Để cứu vớt em trai mình, Tề Dự chị gái của Tề Từng cứ vào mỗi cuối tuần cũng đáp xe lửa đi thăm em trai mình suốt ba năm liền không hề gián đoạn. Tình thương của chị khiến tâm trạng đau buồn của Tệ Tường được sự an ủi và động viên to lớn. Sau khi được trả lời tự do, Tệ Dự liện mua cho em trai mình chiếc đàn guitar. Thế là dưới sự quan tâm và thương yêu của chị gái, Tệ Tường đã căng đảm làm lại cuộc đời và dần dần trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đến nay thì Tệ Tường vẫn nâng niu cất giữ chiếc đàn guitar đầu tiên mà người chị gái tặng cho năm xưa. Đến nay thì Tề Từng bước chân vào làng ca nhạc đã hơn 20 năm. Trong suốt thời gian này, số lượng album do anh trình bày ra đời rất chậm và rất ít, chỉ có khoảng hơn 10 tập. Nhưng tập nào cũng được hoan nghênh, những bài hát thức tha và tình cảm sâu lắng khiến cho những tập album do anh thể hiện thường bền bỉ, vượt qua thử thách của không gian và thời gian. Các bạn thân mến, sau khi giới thiệu sơ lược tiểu sử vào nghề của ca sĩ nổi tiếng hàng đầu làng nhạc khoa ngữ, ca sĩ Tề Từng chỉ sẽ khép lại với ca khúc mới của sơn sạn, Nếu tiếng trống nổi lên và đến đây thì Minh Hà cũng xin kính chào tập các bạn Hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sống này vào buổi phát kỳ sau
0: 聖歌撒忽然倦了她在胸口变成海洋多小优优独播剧场她在睡眠记起了话打在水面击起老花